0: Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Gravação licenciada pela Federação Espírita Brasileira. Capítulo 2 Clarêncio Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários, de coração empedernido? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas, sarcásticas, feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Onde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz? Sim, mas suicida? Nunca! Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram a delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que preceder o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os três filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio, quando for compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim Senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não me enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando. Quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se minha atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais, em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor-terra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou — Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir — Quem sois? Generoso emissário de Deus, o inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu, Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento acrescentou, Agora permanece calmo e silencioso, é preciso descansar para reaver energias. Em seguida chamou dois companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: Prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, a guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarenço meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: Vamos sem demora preciso atingir nosso lar com a presteza possível.